0: Diese verdammten Spielevorbestellungen. ich liebe sie und ich hasse sie, aber was hat es eigentlich mit ihnen auf sich, wenn man mal hinter die Kulissen guckt? Das wollen wir bei Deathplay natürlich wieder machen und ich freue mich sehr, dass ich quasi Host sein darf wieder heute und äh, wieder mit einem super tollen Team äh, und da stellen wir uns auch erstmal vor. Ich bin Jan von Deck13. Ich bin Jan von und bei Gravity. Björn von Piranha Bytes. Und Sebastian von Game2 und Rocket Beans gleich zwei. Hm. Ja, du musst dich auch wieder mit mehreren Firmen vorstellen, Ich Bitte. bin Jan
1: von Underground Games, <lacht> äh, Owned by Gravity und Ulysses.
0: <lacht> ah ja, das äh, passt schon. So viele. Ähm. Um, Vorbestellung ist unser Thema äh, für heute und äh, warum machen wir den ganzen Quatsch? Er ist super aufwendig, äh, ihn äh, so, ich sag mal, fertig zu haben, dass zur richtigen Zeit wir die Informationen draußen haben, dass ein Spiel vorbestellt werden kann. Ähm, Der Termin, der Vorbestellungstermin ist super schwierig zu halten, weil wir noch mitten in der Entwicklung stecken, während das Spiel schon überall angekündigt wird. Dann wollen die Leute natürlich, warum wollen sie überhaupt Vorbestellungen haben? Was haben sie denn davon? Sie können doch das Spiel auch einfach genau dann kaufen, wenn es kommt. Meistens können sie es sogar in der Minute in ihrem Online-Store downloaden, in der es freigeschaltet wird. Warum muss ich es vorbestellen? Weil ich irgendwelche Goodies bekomme. Ist es das wert? Warum machen wir das alles? Und äh, zu diesem Thema wollen wir heute ein bisschen sprechen. Äh, denn tatsächlich steckt hinter der ganzen Sache immer viel mehr, als man vielleicht äh, denkt. Und vor allem eine Sache steckt nicht dahinter, nämlich irgendeine hübsche alte Tradition zu sagen, Na, so ein Spiel gehört eine Vorbestellung dazu. War schon immer so und äh, könnte ja auch diesmal wieder ganz nett sein, sondern wie schon angedeutet, es passieren unglaubliche Aufwände eigentlich hinter den Kulissen, um es überhaupt möglich zu machen, dass ein Spiel vorbestellt werden kann und es stecken unglaublich viele Risiken auch dahinter, wenn man sowas anbietet. Wir haben es an einigen aktuellen Beispielen gesehen. Es entsteht ein Hype, vielleicht kann der nicht erfüllt werden. Es stehen Daten im Raum, vielleicht können die nicht gehalten werden. Also warum machen wir den ganzen Quatsch? Und ich würde gerne da auch mal direkt zum Sebastian äh, rübergehen äh, und ihn fragen, ob er sich auch diese Frage stellt oder ob er da schon einen Standpunkt zu hat, äh, ob du dir schon denkst, naja, das ist für dich eine recht eindeutige Sache. Äh, sind die gut, sind die schlecht? Wofür brauchen Tja, wir die?
2: Jan, ich frage mich, ob ich euer nächstes Spiel vorbestellen soll, sobald das möglich ist. Natürlich ich noch zu wenig du das Informationen dazu. <lacht> <lacht> so, es wird jetzt ein Running Gag. Ähm, ja, ich sag mal so: äh, Ich finde Vorbestellungen äh, total schwierig. Und am liebsten würde ich allen unseren Zuschauern bei Game 2 sagen: Ey, lasst das vielleicht mal mit den Vorbestellungen. An dieser Stelle sind wir mit unserer Deathplay-Folge <lacht> fertig. Ja, äh, ja, es hat mich ja. sehr gefreut. Ähm <lacht> Nein, es ist, es ist natürlich schwierig. Also, ähm, ich kann natürlich total nachvollziehen, dass man auch selber den Drang spürt, ein Spiel vorzubestellen. Ähm, gleichzeitig frage ich mich aber, naja gut, aber letztendlich trägst du halt auch das volle Risiko dafür. Weil wie wir jetzt gerade bei dem sehr berühmten Beispiel Cyberpunk gesehen und gespürt haben, ähm, kann man sich damit halt auch mal ein bisschen auf die Nase legen, wenn man halt Monate, wenn ich Jahre vorher ein Spiel vorbestellt für einen Vollpreis und dann nachher ja ein Spiel bekommt, das nicht dem entspricht, was man vielleicht gesehen hat, dann fühlt man sich halt ein bisschen verschaukelt. Und mich hat deshalb auch so ein bisschen mal eure Sichtweise äh, interessiert, weil warum ist es für Entwickler oder Publisher denn so wichtig, dass Spiele vorbestellt werden? Und warum sollte man denn darauf Wert legen, dass Spiele vorbestellt werden? Aber gleichzeitig auch die Frage, könnt ihr auch vorbe- äh, vorbestellen, könnt ihr euch auch erklären, warum Leute vielleicht sagen, nee, vorbestellen, das ist mir zu, zu heikel.
0: Warum man den ganzen Quatsch überhaupt macht, äh, da kommt mir der Jan Wagner in den Sinn, der sowohl bei Entwicklern als auch bei Publishern äh, einige Zeit verbracht und viele Erfahrungen gesammelt hat und sicherlich äh, erklären kann, warum äh, Publisher vor allem, die ja für die Vermarktung zuständig sind, für sich und oft auch für den Entwickler entscheiden, wie so eine Vorbestellungsphase auszusehen hat und wie man die angeht und warum man die überhaupt macht.
1: Genau, also aus Entwicklersicht ist die Antwort ganz einfach. Vorbestellungen wollen wir gar nicht. Das will immer der Publisher. Also ich wüsste kein Entwickler, der sagt, oh, das finde ich total geil. Ein unfertiges Produkt irgendwie äh, raushauen äh, mit einem fixen Datum, das ich jetzt noch nicht absehen kann ähm, und davon mein wirtschaftliches Wohlbefinden abhängig machen. Das äh, Ich weiß nicht, ich glaube, so, so geil sind wir da alle nicht drauf. Ähm, aus Publisher-Sicht ist es auch ganz einfach ich gebe wahnsinnig viel Geld für dieses Ding aus und je früher ich weiß, dass das Leute interessiert, umso besser ist es. Also das heißt, ganz klar, alles was ich jetzt schon als Vorbestellungskasse habe, kann mir hintendran durch schlechte Presse, schlechte Reviews oder schlechtes Spiel nicht mehr kaputt gemacht werden. Das besitze ich dann einfach, das gehört mir. Deswegen war ja auch zum Beispiel bei Cyberpunk ist es ein ungewöhnlicher Schritt, dass Sony gesagt hat, hey, wir geben euch eure, euer Geld zurück, wenn ihr das Spiel umtauscht. Also ihr könnt es zurückgeben, das ist ja im digitalen Bereich eigentlich nicht der Fall normalerweise. Früher war Vorbestellung von den Händlern gewünscht, weil die gesagt haben, ja, weil die ja auf Kommission, also nicht auf Kommission, aber die haben gekauft sozusagen selber, äh, gekauft 1000 Stück oder 10.000 Stück oder 100.000 Stück und und sich dann in den Laden gestellt und die konnten sie zwar retournieren, aber nicht komplett und auch nicht für das gleiche Geld und so. Das heißt, die haben ein Risiko versucht zu minimieren, darum geht es, Risikominimierung. Der Händler hat es in den Laden gestellt, der wollte natürlich wissen, kaufen es 100 Kunden, 1.000 Kunden, 10.000 Kunden. Dafür war Vorbestellung super. Das Gleiche will jetzt der Publisher wissen, der es eben in Steam auf der Konsole oder sonst wo macht. Auf der Konsole wird es auch sogar noch physisch hergestellt. Das heißt, da gibt es auch noch so eine Frage, wie bestelle ich jetzt in der, im Druckwerk eine Million CDs oder nur fünf? Oder DVDs, CDs heute nicht mehr, ich bin oldschool. Ähm, und damit, damit einhergehend sozusagen sind natürlich größere Sicherheiten da, Das Problem ist, die die Kontrolle über diesen Prozess entzieht sich dem Kunden komplett. Also ich kann kann eben mich ja auf nichts verlassen. Ich kann mich ja nicht mal auf die Presse verlassen, denn die Presse sieht, wie wir in der Folge davor festgestellt haben, ja auch nur Ausschnitte, die der Publisher ihnen zeigen wollte. Ähm, Die haben keine wirkliche Idee, wie das Spiel auf 75 Systemen funktioniert, ob das bei mir zu Hause laufen wird und was da genau in der Stunde 72 passiert, das wissen die Leute auch nicht, weil sie gar nicht die Zeit gehabt haben oder die Möglichkeit haben, das zu spielen. Das heißt, wenn die ersten... Wenn die erste Stunde okay ist oder der Björn sich hingestellt hat und eine super Demo gemacht hat, dann glaubt man erstmal, das ist wahrscheinlich ein gutes Spiel und beim Björn wird es auch ein gutes Spiel, aber das ist nicht bei allen Leuten gegeben. Das heißt, dieses ganze Thema Vorstellung ist nichts anderes als Risikominimierung und Geld verdienen, das gesichert ist, bevor das Produkt selber das sozusagen kaputt machen kann oder eben erreichen kann.
3: Und was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass man dem Entwickler tatsächlich hilft, wenn man das Spiel nur auf die Wishlist packt. Das heißt, der Publisher möchte natürlich Geld machen und diese Vorbestellungen und so weiter ist zwar schon bare Münze und auch schon Geld, ja, aber es reicht schon vieler, also es es ist ein gutes Fingerzeichen darauf, wie, äh, wie groß das Interesse der Menschen ist, ja, dieses Spiel zu kaufen, wenn es dann tatsächlich rauskommt, wenn man es einfach bloß auf die Wishlist packt. So, ne? Ob bei Steam oder sonst wo. Und ähm, das registriert der Publisher tatsächlich und da arbeitet er auch mit. So, und jetzt würde mich mal interessieren an unseren Experten Jan Wagner, der ja auch mal, ne? so. Wie groß ist denn so ein Verhältnis zwischen der Wishlist, ich drücke da einfach drauf, gibt da kein Geld aus für und äh, der tatsächlichen Vorverkaufszahlen? Stehen die zusammen? Ist das immer irgendwie, das eine ist immer 10% vom anderen oder, oder wie,
1: wie ist das? Ja. Ähm, ja, also sie stehen zusammen. Ich meine, das kann der Herr Klose auch sagen, der ist ja seitens zeichen selber Publisher von von großartigen Indie-Titeln. Ähm, großartigen mit, kleinen Titeln. Ja, Wishlist, Wishlist ist ein klarer Indikator. Du kannst, ähm, das, das kommt ein bisschen aufs Genre natürlich an. Also es ist nicht so, dass über alle Genres, über alle Spiele hinweg, dass äh, die Wishlist äh, gleich, also die die Relation zwischen Wishlist und Käufern gleich ist. Und natürlich wird das auch über, über sozusagen Hype und so gemacht. Also du Du ziehst auch viele Wishlists durch, weil zum Beispiel viele Leute markieren sich die wishlisten, um zu sagen, oh, wenn es irgendwann in Sales kommt, dann will ich Bescheid wissen. Ähm, so, und dann haben die, also die kaufen nicht an Tag 1 sozusagen. Aber natürlich ist es die beste Art und Weise, wie man sicherstellen kann das Interesse bekommen Und das ist, mh, also ich würde sagen, das, das Wishlist-Feld, ist wahrscheinlich, schwankt zwischen 15 und 20 Prozent ungefähr. Ähm, weiß nicht, ob der Herr Klose andere Daten hat. Ja, aber fände ich schon ganz schön viel. Ich hätte was gesagt ist jetzt so was? Unter Verkauf. 10% hätte ich 10% gesagt. 10% ja, was? Also, deswegen sage ich, es kommt stark auf mhm. Also bei uns zum mhm. Beispiel, also ich habe ein, ein, ein Core-Strategiespiel, Turn-Based, da ist die Wishlist-Gruppe von vornherein kleiner. Das heißt, das setzen nur Leute, das sehen überhaupt nur Leute, kriegen überhaupt nur Leute mit, die das, die das äh, interessant finden. Und dementsprechend habe ich aber auch hinten dran ein besseres Verhältnis, weil, weil die Leute schon eine informiertere Entscheidung getroffen haben, diesen einen Klick zu machen. Hat bei denen schon sozusagen mehr.
3: Aber, aber haben jetzt 100 Leute das Spiel schon bestellt? 100 Leute, und haben 100,
1: nein, 100 Leute Wishlist und dann zwischen 10 und 20 Leute alles klar. kaufen von der ja. Wishlist. Und, und bei den meisten Titeln, denke ich, ist es wahrscheinlich ja eher zwischen 10 und 15 Prozent. Dann bist du schon relativ gut. Das übrigens ändert sich auch über die letzten drei, vier Jahre ziemlich stark. Also seit es dieses Feature gibt bei Steam, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wann die Wishlist eingeführt haben. Am Anfang war das noch, haben die Leute das noch sehr ernst genommen. So, uh, oh, das, das Spiel kommt jetzt auf meine Wunschliste. <lacht> und jetzt ist halt so: ja, pf, Wishlist, klick, nächstes, uh, Wishlist, klick, nächstes. Das ist im Prinzip so eine Art mentale Ablage. Und dementsprechend wird dieses wishlist lustigerweise immer schlechter, weil früher war das Wishlist etwas, wo du aus 1000 Titeln dir zwei rausgesucht hast, die du interessant findest und für den wirklich was wissen wolltest. Und jetzt suchst du dir aus 1000 Titeln 20, 30, 40 raus. Und schon konkurrierst du plötzlich auf der Wishlist wieder miteinander. Wishlist, Und auch dafür ist der ja. wichtig.
0: Ja, genau. Wishlist, ja. Aber Pre-Order ist ja etwas, wo ich äh, potenziell äh, Geld für ausgebe. Und, deswegen Und sobald ist die die Pre-Order ich Geld Order ausgebe, so viel wichtiger
1: als die Wishlist. Weil bei der Pre-Order hast du, hast du nicht... Die, also das ist echte Kohle von einem echten Spieler, der tatsächlich oder eine Spielerin, die tatsächlich dein Ding kaufen wird und dir jetzt schon Geld dafür gegeben. kaufen
0: wird und kaufen will. Und das wäre auch noch was, was was, äh, Sebastian hat gesagt, macht es bloß nicht, ist ein schlechter Deal. Aber einen Aspekt würde ich schon gerne nochmal beleuchten, nämlich es gibt ja einige schlechte Deals, die einfach Fans total Bock machen. Also zum Beispiel nehmen wir mal Sammelkarten, wo ich irgendwelche in Silberfolie eingewickelten Sachen äh, mir kaufe und immer Schrott mitkaufe, den ich nicht brauche, aber mit einem tollen Trading-System mit meinen Kumpels vielleicht doch noch irgendwie was davon habe und auf irgendwelche epischen Karten warte, was ich damit sage. Sagen will ist, damit wird vor allem Geld verdient. Und wenn man jetzt irgendjemand sagen wollte, such dir ein Hobby, dann würde ich sagen, such dir nicht das Hobby, wo du irgendwie mehr Geld reinsteckst als in die Zigaretten, die du kaufen würdest, wenn du rauchen würdest, was du hoffentlich nicht tust. Aber die Sache ist trotzdem, kann es natürlich total super sein. Man kann davon schwärmen, dass seine Kindheit äh, super war, weil man irgendwie einen Riesenspaß mit diesen Karten hatte.
1: Und das Also, was du jetzt sagst, ist besser rauchen als Sammelkartenspiele.
0: Ja, ja, nee, ist günstiger zu rauchen. Ob man es deswegen eher machen sollte, das ist jetzt die philosophische Frage, die ich gerne stellen würde. Und die würde ich gerne Björn stellen. Und zwar nicht philosophisch, sondern praktisch. Du hast mit, äh, mit äh, Gothic, Risen, Elex, lauter, äh, an lauter Marken gearbeitet oder mit ins Leben gerufen, auf die viele Leute gewartet haben. Und die ziemlich, ziemlich starke Fans schon von der, von der Marke und von euch waren. Und ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht sogar enttäuscht waren oder wären, wenn es für sie nichts vorab gäbe, was sie sich schon mal schnappen, vielleicht auch kaufen können, wo es vielleicht doch irgendwelche kleinen Boni gibt oder irgendwas Cooles schon gibt für sie, was andere vielleicht nicht kriegen. Weil die dann eben nur blöde Mainstream-Idioten sind, in Anführungszeichen. und Ich bin der Fan und ich hole mir halt schon was, was die anderen später nicht kriegen, weil sie eben nicht investiert haben, weil sie eben nicht an das Team geglaubt haben. Also was ich meine ist, ähm, ist es nicht auch so, dass einige Leute Bock drauf haben, was vorzubestellen und vielleicht sogar ein paar Extras dadurch zu bekommen und seien die Extras nur ein Dankeschön und Daumen hoch vom Entwickler, der sagt, wow, wir freuen uns über die Vorbesteller. Bin ich damit irgendwie mehr an Bord? Kennt ihr das? Kennt ihr solche Leute oder ja, ist also, das gar
3: keine Rolle? Okay, was war das jetzt im Mittelteil? Ich Im nur Mittelteil, irgendwas Mittelteil ja, hey, war irgendwas ja. mit, ja. mit also, die Menschen möchten gerne Geld ausgeben für Den Wert, den Sie dort in so einer Sache sehen. Das heißt, ein Spiel, wofür Sie Geld ausgegeben haben, was jetzt auf dem Pile of Shame liegen würde, ja, ist auf jeden Fall immer das, was Sie als erstes dann auch, ja komm, jetzt hast du da schon Geld für ausgegeben, jetzt spielst du das auch ja, anstatt irgendwie so, ja, yeah, ist umsonst, Christian Key von mir, das hat nicht so den Stellenwert. Es gibt manchmal Ausnahmen, so, boah, das habe ich umsonst gekriegt, ne, das habe ich irgendwie geschenkt gekriegt und so, das war richtig gut, aber eigentlich ist es so, man freut sich auf eine Sache, lässt sich hypen oder so, ne, durch irgendwelche Trailer oder oder man hat auch mal gesehen und dann sagt man, oh, da muss ich aber jetzt, wann kommt denn das raus? Oh Mann, das ist ja jetzt in drei Monaten, hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich will es auf jeden Fall mitkriegen, sagt der Jan, ne? dann tue ich es auf die Wishlist. aber irgendwie möchte ich auch den Entwickler unterstützen, ja, ja, ach, dann kaufe ich es doch gleich und äh, dann am besten auch in der Collectors Edition, weil dann habe ich nämlich auch den geilen Kram dabei und so. Und äh, weil es kann wohl sein, dass ziemlich schnell der Kram dann ausverkauft ist und so weiter. Ja, die Menschen möchten gerne dafür Geld ausgeben. Ich merke das ja an mir selber. Ich mache das ja selber. Wenn ich ein Spiel kaufe, wo ich sage, irgendwo habe ich Bock drauf, Ähm, dann mache ich das auch so schnell wie möglich, ähm, weil ich will das Spiel ja spielen am Ende des Tages. Und äh, das ist so eine Sache, äh, ja, da sieht man auch den Entwickler. Das ist halt, ich gucke mal die Credits an am Ende, ob es jetzt ein Film ist, ja, oder ob ein Computerspiel oder so, weil mich schon dann interessiert, wer hat es denn jetzt gemacht und wer steckt denn dahinter, welche Firma ist das, welcher Publisher ist das und solche Dinge. Und äh, das machen auch sehr viele Leute. Ne? Und ich finde das, äh, ja, das, das, ich glaube schon, dass Menschen ein Teil davon sein wollen, von sowas. Wir leben in einer Zeit, ja, habe ich mal so einen schlauen Menschen interviewt letztens irgendwie, der zu mir gesagt hat, wir leben ja in einer Zeit, wo die Menschen glauben, ein Franchise mit zu besitzen und mitbestimmen zu können. Das ist dann auch so ein bisschen so eine Sache, wo du dann sagst, irgendwie dann erwarten die Menschen auch etwas von dir. Das heißt, in dem Moment, wo sie dann in Vorleistung treten, erwarten sie besonders sogar etwas, behandelt zu werden oder dann auch wirklich nicht enttäuscht zu werden. Und wenn das dann tatsächlich passiert, dieses Spiel, was man dann sich im Vorverkauf sozusagen, ne? schon gekauft hat, dann enttäuscht, äh, enttäuschend ist oder so, dann ist es vielleicht ja doppelt schlimm vielleicht oder so, ne? Aber ähm, ja, so, so sind die Regeln,
0: so sind die Spielregeln, finde ich. Finde ich total spannend, den den Gedanken, dass man durch eine Vorbestellung mit investiert ist und sagt, ja, ich habe ja schon was gekauft, ihr habt es noch nicht fertig, ähm, jetzt müsst ihr aber auch was Gutes liefern. Und äh, dass man vielleicht, wenn man danach irgendwie was im Sale kauft oder sowas, dann weiß man Bescheid, da weiß man, was man haben will und mein Gott, nimmt man es halt noch mit. Aber da hat man keine Verbundenheit. Aber dass man sich dadurch sozusagen eine Verbundenheit schafft, äh, finde ich einen
1: spannenden Aspekt.
3: Emotional
1: vor allem. Genau. Äh, Wobei ich das finde ich, also das ist ein bisschen ein Unterschied finde ich, zwischen Early Access, sorry, der Sebastian, da war auch gleich, zwischen Early Access und einer und Vorbestellung. Early Access ist Teilhabe, ganz klar. Ähm, geht das Risiko ein, ich arbeite praktisch schon der Beta mit, zumindest ist so gedacht. So, ob es so funktioniert, ist noch eine Frage, aber das Teilhabe, so wie Kickstarter-Teilhabe ist, bzw. gerade, und auch die Leute, die da das machen, fühlen das auch so oft und, und kriegen, sagen dir das auch als Entwickler, dass sie, dass sie Ansprüche eigentlich haben. Vorbestellung ist schon deutlich transaktionaler. Das ist halt einfach irgendwie, ja, okay kriege ich halt die drei, das Extras Skin und den, den, die Bonuswaffe. Das ist mehr wert, als wenn ich es fürs gleiche Geld später kaufe. Und, aber dass ich daraus eine andere Informationspolitik des Unternehmens an die Vorbesteller ergeben würde, das habe ich noch selten gesehen. Ich, trotzdem ist es normal. Also wir alle leben davon, dass uns jemand anders Geld gibt, um Spiegel zu entwickeln. Und der jemand anders lebt davon, dass ihm ganz viele Endkunden Geld geben und je, je früher das passiert, umso besser geht es allen Beteiligten, wenn es dann länger dauert oder was, hat man halt auch noch Kohle, um das zu machen. Also ich habe überhaupt nichts gegen Vorbestellungen aus aus Entwicklersicht, aus Kundensicht, muss ich sagen. Ja, also da geht es mir mit dem Sebastian, da kann ich auch nur sagen, ja, warum soll ich denn Kohle für was ausgeben, wo ich gar nicht weiß und wo ich auch nichts von habe, wenn, wenn ich es jetzt tue. Also mir bringt es gar nichts. So ich
2: ich will genau da mal einhaken, weil es war eigentlich auch genau das, was ich sagen wollte. Es klingt alles eher nach Early Access als nach Vorbestellen, weil man ja eben wirklich nicht Teil hat an der Entwicklung. Äh, man hat ja auch noch nicht ein Produkt, das man probieren, spielen kann. Sondern es ist wirklich, ich kaufe etwas, von dem ich eigentlich noch gar nicht genau weiß, was es ist. Ähm, ich finde äh, dabei aber auch interessant also sowas wie zum Beispiel Collectors Editions das habe ich auch bei mir selber schon entdeckt wenn ich weiß dass ein Spiel cool ist und ich keine Ahnung vielleicht mit dem Entwickler auch schon irgendwie verwandelt bin andere Spiele von dem gespielt habe ähm, dann hat er natürlich einen gewissen Vorschuss ein bisschen Vorschussliebe schon bekommen und dann kann ich halt auch sagen okay ich finde es so cool was die machen da zahle ich jetzt auch mal mehr und kauf mir eine Collectors Edition das ist aber auch was anderes als eben vorbestellen das ist halt so ein bisschen meine, mein Problem an der Sache weil ich sag mal so, ich habe jetzt schon länger nichts mehr vorbestellt. Das liegt nicht daran, dass ich keine Spiele mag, ganz im Gegenteil, sonst wäre ich in meinem Job falsch. Aber ähm, ich habe halt jedes Mal, wenn ich oder jedes Mal, aber oft, wenn ich was vorbestellt habe bekomme ich nachher oder habe ich nachher ein Spiel bekommen, das nicht so ganz meiner Vorstellung entsprochen hat. Und da finde ich es persönlich für mich immer besser, wenn ich erstmal nochmal noch mal abwarte. Ich weiß, das mag keiner hören, von, von euch wahrscheinlich, äh, was ich vollkommen nachvollziehen kann, weil ich natürlich weiß, dass Vorbestellungen praktisch sind. Ich glaube, auch für Entwickler selber, weil das ist natürlich ein bisschen die Vorschussliebe. Äh, man, man merkt, dass, man, dass Leute sich darauf freuen, wenn die Spiele vorbestellt werden. Aber gleichzeitig denke ich mir, na ja, ich kann es ja dann auch machen, wenn ich schon mal weiß, wie gut denn das letztendliche Spiel ist. Also das, Cyberpunk hat mich jetzt nicht ja. äh, hat mich jetzt nicht viel getan, dass ich das einen Tag später gekauft
1: habe. Das, das ja. stimmt aus Kundensicht. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte dabei. Natürlich, dass ein Spiel, also wenn wir jetzt mal von diesen Beispielen wie Cyberpunk abgehen, wo du, wo du nicht vorbei dran laufen konntest. Es gibt ja viele Spiele, die eher in einem kleinen und mittleren Segment angesiedelt sind. Wenn du da auf Steam sichtbar sein willst, wenn du in den Schaufenstern der, der Welt auftauchen willst, dann musst du am Tag 1 maximalen Impact, wie man im Marketingdeutsch sagt, haben. Und natürlich ist dafür der, der Pre-Hype und diese Vorbestellung extrem wichtig, weil danach sozusagen der, der Effekt aufsetzt, dass du halt in Steam sichtbar geworden bist oder eben in den Schaufenstern sichtbar geworden bist oder bei den Besprechungen sichtbar geworden bist. Und dann multipliziert sich das. Wenn du von vornherein mit einem kleinen Haufen einsteigst, dann multipliziert es eben von einem kleineren Faktor aus. Und insofern haben Vorstellungen jenseits der Kohle-Habe-Geschichte natürlich schon auch diesen diesen Aspekt, dass du du Sichtbarkeit generierst. Und ähm, Collectors Edition, wie auch früher Vorbestellungen, als es noch physische Waren gab, haben mit Limitierung zu tun. Ähm, Weil ich halt, Collectors Edition stelle ich halt nicht 20.000 her, die sind auch nicht endlos. Äh, Die sind eben mit physischem Material zu tun. Ähm, Und das heißt, ich muss wissen, wie viel ich da vorher bestelle, weil ich die nicht, dann noch zwölf hinterherdrucke. Digital ist das total schnurz.
3: Du argumentierst mit Verfügbarkeit, ne? Ja. Und äh, die Verfügbarkeit ist das nicht bei so Spielen, die ich im Vorverkauf schon habe, irgendwie, dass man dann auch früher downloaden darf oder das irgendwie? Gibt's auch. Das ist ja. Das ja, Das, ja, das, ja das wäre ein Argument, ne? auch ja. ein ganz pragmatisches. Ich kann einen Tag
1: vorher Cyberpunk, eine halbe Stunde. Ich bin der Erste, der es vom Server kriegt. Irgendwie. Dann ja. habe ich es halt sechs Stunden früher als die anderen. Das, das kann nicht. aber ein Argument sein. Ne? Ist ein Argument für viele Leute, ja. weil sie als Erste auf Facebook sagen können: Ich habe es gespielt und fand's scheiße. Also klar. <lacht> ähm, <lacht> Das ist, nee. das ist aber der Versuch, das ist ja der Versuch, etwas zu limitieren, was eigentlich unendlich verfügbar ist. Und in dem Fall limitierst du halt den, den Zug, Zugriff, der, der frühere Zugriff, den kannst du noch kontrollieren. Und das ist ein Bonus, den Leute gut finden können. Das finde ich auch völlig legitim. Wenn, wenn ich ja. Ja.
3: kann jetzt aber sehr vernichten. Also ich habe Cyberpunk gespielt ich fand es gar nicht so. Cyberpunk ist total cool, gut. das finde ich auch ja. cool. Krankheit ist ein bisschen vernichtend. Nein, das ist total gemein. Das ist so reiner Neid, nichts anderes.
1: Aber, aber, aber
0: was ja total interessant ist, ist, dass äh, Cyberpunk trotz äh, Kritiken, die auch nicht so gut waren, äh, vor allem auch durch Vorbestellungen, äh, das Geld am ersten Tag wieder reingespielt haben, was sie für genau. die Entwicklung ausgegeben haben. Und das ist ja etwas, äh, wenn man sich das mal jetzt aus der anderen Sicht überlegt, und ich meine jetzt nicht, oh, die armen CD Projekt-Leute, aber wenn man sich überlegt, das ist ein Unternehmen, das steht ganz anders da als EA, als Activision oder sonst jemand, die haben einen Titel, da hängen alle ihre Hoffnungen dran, da ballern die alles rein, was sie können. Manchmal Mhm. über die Maßen um, und trotzdem ist es manchmal nicht genug. Ja? Wir kennen die ganzen Crunch-Geschichten, wir haben drüber gesprochen. Und und, äh, und, und, tr- und das sind Mega-Profis. und dann kommt irgendwas raus. Wenn das misslingt, wenn die zwei Flops hintereinander haben, dann ist CD Projekt nicht mehr, das, was CD Projekt vorher war. Das ist anders bei Firmen wie EA und Activision, die auch mal sechs Flops in Folge, wie man ja gemerkt hat öfter mal, verkraften können und dann kommt wieder was Gutes. Das können die nicht. Und das heißt, für die ist es natürlich viel wichtiger, als vielleicht noch für andere, dass so ein Projekt finanziell erfolgreich ist. Und anscheinend waren die Vorbestellungen nun mal ein großer Faktor. Jetzt kann man natürlich andersrum argumentieren, sagen, das Spiel war nicht gut genug und jetzt haben sie nur mit den Vorbestellungen das geschafft. Das hätten sie ja mit sozusagen mit den Bewertungen, das hätte ja keiner gekauft jetzt mal. Übertrieben gesagt. So könnte man es auch sagen. Ja, so ein und dann Gedanke sagt,
1: drängt sich auf. Das ja. ist richtig. Ja, man könnte so sagen... Da würde ja, ich argumentieren, dass wenn sie, wenn sie die Kohle nicht hätten, die sie jetzt haben, dann können sie nicht in dieser massiven Eile Patches raushauen zum Beispiel. Das muss man auch andersrum sehen. Also dieses aus De, ja. komplett korrekte, da warte ich erstmal ab, da lasse ich das Spiel eine Weile laufen, mal gucken, wie die Bugs sind, wie die Bewertungen sind, dann ist es gut abgehangen und dann kaufe ich es. Ja. Mhm. Das ist super. Ich mit Gothic 2 so gemacht. <lacht> äh, genau, ist, ist völlig nachvollziehbar, aber aus... Nee, ich habe nur den ersten weißt Patch erwartet. Wenn ich am Tag 1 nicht rauskomme und genügend Kohle im Rücken habe, dann komme ich am Tag 2 nicht mehr weiter. Ich habe also, ich, ich habe eine Firma gehabt, die pleite gegangen ist, weil wir am Tag 1 verschissen haben, also weil einfach technische ein Probleme war. Dann haben wir das nicht mehr gehabt und wir sind aus diesem Loch nicht mehr rausgekommen, weil wir eben keine Vorbestellung groß hatten wir hat, oder nicht genügend hatten. Wir hatten äh, dann nicht mehr die Zeit und nicht mehr die Kohle-Patch hinterher zu liefern, weil wir eben unabhängig waren und keinen dahinter hatten, der uns das Geld gegeben hat. Das heißt... Aus, das ist natürlich eine ein ganz komische Frage an einen Kunden in der, und das ist, würde dir bei, ich weiß nicht was, an der Wursttheke würdest du das nicht machen wollen. Irgendwie, nehmen Sie mal das Wonder Meat, was Sie nächste Woche haben werden und ich esse es mal als Erster. <lacht> das wird bestimmt schon gut. Hauptsache, Sie haben Kohle, um mehr davon zu produzieren. Das ist natürlich ein bisschen seltsam, aber aus der stellt sich tatsächlich ganz nüchtern so dar, dass wir, dass wir kein Produkt haben, das mit dem Tag des Erscheinens endet und wie viel wir danach reinstecken können, wie viel besser das noch werden kann. Das hat einzig und allein mit der Kohle zu tun, die reinkommt. Und, und dafür ist eben so eine Lass nur abwarten Haltung, kann in dieses Anti-Restaurant-Syndrom führen, ja, wo dann halt keiner mehr kauft, weil es alle abgewartet haben. Und dann ist das Spiel kaputt. Was für ein wunderschönes Schlusswort. Und dann ist das Spiel kaputt. Dann ist das Spiel kaputt, sagt der Herr Wagner. Sehr schön. Ich, ich,
0: ich äh, fasse doch mal kurz zusammen, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, über das könnte man noch ewig weitersprechen. Äh, aber ich glaube, es gibt schon diese, diese zwei verschiedenen Punkte, die ich jetzt die ich, äh, irgendwie sehe. Und der eine ist tatsächlich, es ist wichtig für den für den Publisher aus rein finanzieller Sicht, ob das jetzt, wie Sebastian gesagt hat, eine Empfehlung für einen Kunden wäre, es deswegen zu machen und zu kaufen, steht vielleicht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, ja. Und äh, durchaus äh, macht es äh, vielleicht sogar Sinn zu sagen: Leute, ähm, äh, das ist ein schlechter Deal für euch, überlegt es euch gut. Auf der anderen Seite glaube ich auch, und das, ich fand, das dass hat Björn auch ein bisschen, ein bisschen nochmal kommentiert ist, es gibt Leute, die wollen das, es gibt Leute, die wollen unterstützen. Vielleicht ist dann das nicht mal das beste Mittel, aber vielleicht gibt es auch Leute, die wollen kein halbfertiges Spiel unterstützen, die wollen nur das Studio unterstützen und dann gerne zum ersten Tag ein vollfertiges Spiel kaufen. Vielleicht wollen die gar kein Early Access. Vielleicht aber, und das haben ja Jan und Sebastian gesagt, ist Early Access ein besseres Mittel, um die Leute, gerade die Fans mitzunehmen. Vielleicht wird es auch an Stellenwert gewinnen, Vielleicht kommt es auch auf das Spiel drauf an. Wir haben auch mitbekommen, dass einige Spiele vielleicht in sieben Stunden durchgespielt sind und trotzdem toll sind. Oder für die ist vielleicht Early Access nicht das richtige Mittel. Vielleicht kann man nicht immer alles alles gleich äh, hinbekommen. Aber ich finde es schon spannend, dass es eben mehr ist, als nur zu sagen, ja, es ist eine Marketingmasche oder da werden Leute über Leisten gezogen, äh, Finger weg von Vorbestellungen oder äh, klar, geile Sache. Es ist offensichtlich doch ein sehr kompliziertes und teilweise auch überlebenswichtiges Thema für, für äh, Entwickler oder Publisher. Um, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es auch wichtig ist, sich zu überlegen, was erwartet man sich davon um, und äh, will man jemand äh, potenziell Geld in den Rachen schmeißen für etwas, was einen dann enttäuscht und die Leute sagen, tja, hast schon bezahlt. Mit diesen <lacht> weisen Worten ähm, äh, glaube ich, sind wir wieder am Ende der Zeit angelangt und äh, hat mich super gefreut und ich glaube, gerade so, so ein Thema mal zwischen Presse und Entwicklern und mit Publisher Erfahrungen zu diskutieren, ist sehr spannend ähm, und natürlich würde uns gerade bei diesem Thema, sehr interessant, Was ist äh, äh, die Zuschauermeinung? Was meint ihr? Äh, macht ihr sowas? Ähm, seid ihr interessiert an Vorbestellungen? Wurdet ihr schon so enttäuscht, dass ihr sagt, nee, mache ich nicht mehr oder so? Oder sagt ihr klar, hey, mein Mittel, äh, den Entwicklern auch irgendwie meinen Support zu zeigen? Ähm, schreibt uns in die Kommentare. Äh, macht uns Vorschläge für, für andere Themen, die ihr gerne demnächst mal von uns hören würdet. Hört unseren unglaublichen Podcast mit sehr ähnlichem Inhalt, aber ganz anderem, ich sag mal, ähm, Erlebnis, wie wie man es aufnimmt. Und ansonsten freuen wir uns einfach, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut bei unserem nächsten super spannenden Thema, das ich noch nicht verraten werde, aber was ihr hoffentlich wieder euch anschaut und kommentiert. Und bis dahin sagen wir, macht's gut.